1: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o um semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, falaremos sobre a luta das mulheres. O 8 de março, a partir da perspectiva do feminismo negro e Giovanna Zucato, na sua coluna, traz a luta pelos direitos reprodutivos das mulheres na América Latina. <Sos> Compre a sua camisa do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. <Sos> O 8 de março marca a organização e luta das mulheres em todo o mundo pelos seus direitos. A data tem sido renovada com a inclusão de demandas a partir das mulheres negras. Para entender as perspectivas que o movimento de mulheres negras apontam ao enegrecer o 8 de março, eu converso com Dara Santana, militante da Marcha Mundial de Mulheres e do Fórum de Mulheres Negras no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Dara. Para começar, eu queria que você falasse como é que é pensar o 8 de março a partir da perspectiva das mulheres negras.
2: Então, eu acho que no Brasil, quando a gente fala de mulheres, né, a nossa população é majoritariamente negra. Então, se a gente está debatendo mulheres, seja no geral, a gente está falando sobre mulheres negras também. O recorte é necessário, e aí Lélia Gonzalez vai falar sobre isso. Né? Porque tanto no movimento negro quanto no movimento feminista, as mulheres negras se deparam, seja com racismo, seja com machismo então há uma necessidade de que as mulheres negras se organizem para combater essas duas formas de opressão e conseguir fazer um processo de construção que abarque né, toda essa transversalidade de diferenças que nós temos e aí esse processo de organização né, é um processo histórico a gente não pode esquecer que apesar do apagamento histórico nós temos referenciais de resistência então Mizinga foi uma rainha nós temos Luiza Marrin. Nós temos uma série de figuras de mulheres negras que são referências e que lutaram, seja pela abolição da escravatura, seja pela libertação de seu povo, né? mas que também, quando elas assumem esse lugar, esse protagonismo, elas estão construindo, de certa forma, o um feminismo. Então, é, não dá para negar que as mulheres negras têm um processo de construção histórico de luta que vem de antes do Brasil, por exemplo. E, muitas vezes, o debate sobre o feminismo apaga a história, né? A gente começa a falar só de Simone de Beauvoir e segue, a partir dali a gente está apagando um processo de resistência, porque, inclusive, as mulheres negras não eram vistas enquanto mulheres. Quando você olha o processo de escravização, tanto do Brasil, né, quanto no resto da América, América do Norte, você tem um processo que as mulheres negras trabalhavam junto com os homens negros, não é? e não tinham essa separação do que é mulher, do que é homem porque não eram vistos enquanto humanos, então ficava só numa classificação de animal. Então a organização das mulheres negras vem para dizer que nós somos humanas, lutar contra essa desumanização dos nossos corpos, e das nossas figuras, que acaba culminando né, no que nós temos que são é a violência contra a mulher negra, tem índices altos das mortes das mulheres negras por feminicídio, tem índices alarmantes, e isso é necessário para essa reivindicação, essa afirmação de que somos diferentes. A partir desse lugar da nossa diferença, a gente reafirma a nossa existência e é a partir disso que a gente falta a nossa luta. né? Não dá para dizer que todas as mulheres são iguais, porque se a gente coloca que todas as mulheres são iguais, a gente não atende, porque o corpo universal é o corpo branco e é isso que a gente quer romper.
1: Você começou a falar um pouquinho sobre as questões históricas, então eu queria que você aprofundasse um pouco para falar como é que o movimento feminista negro se organizou, como tem se organizado nos dias atuais,
2: as mulheres negras têm um processo de organização que passa muito pelo território, que é o lugar onde nós ocupamos, é onde a gente transforma as nossas vidas e a vida das nossas periferias, em grande maioria. As mulheres negras são maioria das periferias, assim como a população negra. E essa segregação racial do espaço e econômica também é, faz com que as mulheres negras tenham uma atuação muito nesse lugar do meu território. Eu preciso aqui lutar por água, eu preciso aqui lutar por moradia, a questão do trabalho também, que foi o processo, por exemplo, de reconhecimento das domésticas enquanto trabalhadores. E que a gente não pode esquecer que elas tiveram dois anos só de acesso à CLT. Em 2014 a gente teve a aprovação da Lei das Domésticas e que a gente teve reconhecimento dessa profissão e a possibilidade de, ser de garantias de direitos trabalhistas. Porém, em 2016 a gente teve a reforma trabalhista. Uma vez eu estava numa live com a Benedita até falei com ela, olha, o golpe, todo esse processo foi culpa sua, porque a elite não aguentou ver essas mulheres negras saindo do lugar de mucama e tendo o direito trabalhista garantido. Então, o feminismo negro, é, e aí falando na perspectiva de Brasil, né, ele ganha um corpo maior. Quando a gente tem Lélia Gonzalez escrevendo sobre o feminismo afro-latino-americano e caribeiro, em que ela faz essa leitura da necessidade de organização das mulheres negras na América Latina. E isso é fundamental, porque a nossa realidade não é a mesma das mulheres negras nos Estados Unidos. Quando a gente fala, por exemplo, do que é o movimento Black Lives Matter, nos Estados Unidos não teve ditadura. A polícia deles não é uma polícia militarizada. Apesar da violência que é recorrente tanto lá quanto aqui, uma estrutura militar é uma estrutura diferenciada. Quando a gente fala, por exemplo, da ditadura militar, quem são os corpos negros que foram mortos nessa ditadura? Quem são os corpos negros que foram desaparecidos? Porque a gente é morto, é preso até hoje. Nós desaparecemos até hoje. Então, quem são os nossos presos políticos são todos. E a gente não tem uma lista de nomes negros porque essa periferia, esses corpos negros os que desapareceram, por exemplo, na ditadura, é um corpo qualquer, não é filho de algum político, intelectual influente. Então, entra naquela classe ali de tráfico, de roubo, de qualquer outra coisa que não uma manifestação política. E isso é fundamental. E aí, quando a gente está falando do movimento negro aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que em 1978, ainda durante a ditadura, surge né, o movimento negro unificado para se levantar e dizer chega de racismo, chega de violência racial. A repressão da ditadura sobre o movimento negro foi muito forte. A gente tinha luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e a gente sabe que a nossa ditadura teve um certo financiamento né? nos americanos, então havia um medo de que essa insurgência da luta dos Estados Unidos se reproduzisse aqui no Brasil. E esse medo causou uma forte repressão ao movimento negro. Então, o nosso movimento negro ele precisa se reorganizar, se reestruturar em 1978, a gente tem o surgimento do Movimento Negro Unificado e, a partir disso, a gente começa a tratar melhor a questão racial. Antes, nós já tínhamos movimentos que passaram por outros processos, mas, falando do que a gente vive agora, o nosso referencial é essa marcha de 78 e, a partir dali, essa organização. Então, as mulheres negras, elas estavam presentes naquele processo. Nós temos grandes nomes de mulheres negras na nossa história. Ah, Angela Davis, quando esteve no Brasil, aqui em 2017, ela, inclusive, colocou o quanto nós temos mulheres negras que produziram e colaboraram para o movimento feminista negro, não só no Brasil, como no resto do mundo, e que ela precisa, inclusive, ter esses referenciais, e que hoje o Brasil é uma referência desse processo do, do movimento negro. Nós tivemos a Marcha das Mulheres Negras que ocupou Brasília, assim, em 2015, e foi uma grande marcha, que fez enfrentamento já a esse bolsonarismo que está colocado. Né? Aquele sentimento do bolsonarismo que nós precisaremos continuar enfrentando, seja qual for o processo eleitoral que nós tenhamos, nós queremos disputar a sociedade. Essa sociedade optou por um governo que tem um aspecto racista, misógino, lgbt-fóbico. Então, derrubar o Bolsonaro é só um ponto na disputa social que nós queremos. Nós precisamos derrotar esse pensamento conservador. E é nesse lugar, eu acho que as mulheres negras têm construído essa perspectiva de construção, o um bem-viver, o um que é esse bem-viver? Que as mulheres negras tanto batem, a é qualidade de vida para todas as pessoas. Quando as mulheres negras estão falando que querem saneamento básico nas suas casas, elas estão falando de saneamento básico nas periferias, nos lugares mais isolados, nos lugares mais abandonados. E se a gente consegue colocar nas nossas periferias, o saneamento básico decente, renda básica, alimentação, direito ao lazer, a gente está falando de uma transformação que não é só para as pessoas negras. A gente está falando de uma transformação que é geral. Nós somos a base da pirâmide. Então, se melhora a vida para a gente, melhora para todo mundo. E é a partir desse lugar que as mulheres negras constroem.
1: É uma construção muito comunitária, né? E, e diária. E elas sempre estiveram no espaço público, né? Disputando aquele lugar.
2: Isso. Algumas mulheres negras, por exemplo, vão adotar o mulherismo e não o feminismo reivindicando essa história anterior ao feminismo, reivindicando essas teorias que vão beber de África e que já se colocavam as mulheres como um centro e uma necessidade de ser olhada, mulheres que estavam disputando o mundo. E essa organização das mulheres negras veio exatamente do, de uma dificuldade, sabe? De entender né, onde começa o direito de uma, onde termina o direito de outra. Por exemplo, o feminismo seja liberal não vai servir para as mulheres negras. Porque nós somos os corpos explorados pelo capitalismo, então não tem como dialogar, não tem como a gente falar de racismo sem falar de classe, por exemplo, principalmente na perspectiva de Brasil. As nossas classes foram constituídas através da exploração da mão de obra negra. As indenizações pós escravatura foram pagas para as famílias que tinham fortunas de escravos. Os negros e negras foram deixados marginalizados numa expectativa inclusive que hoje a população fosse embranquecida no país.
1: Eu li uma matéria, uma entrevista certa vez com o Sueli Carneiro, que ela fala que o movimento feminista no Brasil ele foi enegrecido. né? E aí eu queria que você falasse um pouco assim, qual é a agenda que vocês têm colocado? Como se dá essa construção? Como é que tem sido pautado o feminismo no Brasil a partir das mulheres negras?
2: Então, as mulheres negras, a partir da marcha de 2015, fizeram o um processo do Fórum de Mulheres Negras, da construção do Fórum de Mulheres Negras, e da rede de mulheres negras também. Então, existem esses dois grandes espaços de convergência das mulheres negras. Hoje, as mulheres negras se unem. A gente teve o encontro de jovens feministas negras em 2018 ou 2019. A gente teve, depois de 30 anos, o encontro nacional de mulheres negras, com a presença de da Angela Davis também. E é difícil, por exemplo, fazer esses encontros porque negros negros não detêm capital. E a é quem interessa a nossa organização? Hoje, 2022, nós estamos falando com maior tranquilidade sobre racismo, sobre machismo. Acredito que machismo até a gente conseguia falar um pouco antes, mas o processo de debate da questão racial, principalmente, ele teve uma explosão em 2020, com a, a morte do de George Floyd. Black Lives Matter, mas a gente já denunciava mortes aqui há muito tempo. E aí esse pensamento colonial <risos> brasileiro coloca, Ai, nossa, teve a morte de George Floyd nos Estados Unidos, Inglaterra, tá todo mundo indo para as ruas, aqui no Brasil a gente precisa também. Mas esquece um pouco das nossas questões, como eu já falei, a questão da polícia militar e da ditadura. A gente não pode esquecer que... A delegacia do DOPS ali ainda funciona, sabe, no centro do Rio. A gente não pode esquecer que no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos cenário da, da milícia. Então, essa organização das mulheres negras, esse processo de construção, ele é feito muito a muitas mãos nessas redes de solidariedade, nessas redes de troca, nesses encontros, nessas possibilidades de encontros. É, mulheres negras têm um processo de organização que é muito coletivo, então... Eu não vou organizar algo sem chamar as minhas companheiras. A gente entende que nós somos o alvo. E se nós somos o alvo, nós precisamos estar unidas. Nós não queremos outra Marielle. Então, nós precisamos nos resguardar. E esse cuidado, ele vem nesse processo de construção de, ok, a pauta hoje, 01, um, é a derrubada de Bolsonaro. Para que a gente possa, a partir dali, construir uma perspectiva melhor. Não queremos um salvador ou salvadora. O que nós queremos para o próximo período é estar sentadas na mesa, dialogando e construindo política. Então, a necessidade de disputa eleitoral de mulheres negras, a necessidade de mulheres negras estando em ministérios, e não estou falando só de Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, eu estou falando de Ministério da Cultura, eu estou falando de Secretaria de Mulheres, eu estou falando da Casa Civil, eu estou falando que nós criamos mulheres negras porque nós temos mulheres negras formadas e que pensam, elaboram, produzem, constroem alternativas. E esse processo de construção de alternativa vem exatamente porque nossas vozes foram silenciadas durante muito tempo. Então, a gente sempre teve que se virar e esse ter que se virar gera para nós perspectivas e formas de pensar que não são as mesmas de quem sempre sentou na mesa para dialogar Pensar numa uma habitação popular, por exemplo, precisa ver de quem mora nessas habitações. Não pode ser descolada da cultura do território, não pode ser descolado da temperatura, do clima do território. E quem sabe disso é quem vive lá. E quando a gente está falando da organização da maior parte da nossa população, que a maior parte da nossa população é sim periférica, é sim negra, é sim trabalhadora, a gente está falando exatamente dessa descrição das mulheres negras, da existência delas. Então a gente precisa que essas mulheres estejam nesse espaço, ocupem esse espaço, e estejam sentadas na mesa. Eu acho que é isso a grande chamada do movimento negro, né? Nada sobre nós sem nós, e nós estamos prontas, preparadas para sentar nas mesas de decisão, pensar programa de governo, elaborar estratégias de disputa de sociedade.
1: Então, vou aproveitar aqui para você falar um pouquinho aí sobre as atividades do
2: 8 de março. Retornamos às ruas. Nossas crianças estão vacinadas. Não vamos esquecer que a pandemia foi anunciada no Brasil. Em 16 de março, nós tínhamos acabado de sair do ato do 8M. E nós estaremos retornando às ruas, vacinadas e vacinadas, com o ato do 8M. Isso é extremamente significativo, isso é marcante. E para o próximo período, eu acho que é isso. A gente vai estar na rua gritando Nós somos mulheres que passaram por uma primavera das mulheres no Brasil. Então, foi a marcha das Mulheres Negras em Brasília, foi a derrubada do Cunha, é o ele não, ele nunca. Então, vamos retornar, vamos retornar com gás, porque a gente sabe que são as mulheres que movimentam as coisas, querendo ou não, aqui no nosso Brasil. E o gás é de derrotar esse bolsonarismo, derrotar qualquer conservadorismo. A nossa retirada de direitos, as mulheres estão liderando o índice de desemprego do nosso país. Então, nós queremos o bem viver do movimento negro. Nós queremos ter estabilidade, nós queremos não, o não sucateamento. Porque se a gente tem uma sociedade né, que vai debater que licença maternidade é muito cara para a empresa, a gente tem uma sociedade que está dizendo que ter filho não vale a pena. Ou seja, não é uma sociedade da vida. E é por isso que a gente está se organizando. A gente precisa de licença maternidade, porque a licença maternidade precisa ser entendida enquanto estão gerindo as nossas crianças. E a licença paternidade precisa ser ampliada também para que esses homens possam fazer parte do processo de cuidado e a gente não fique sobrecarregado. A gente precisa de direito reprodutivo, de saúde pública. Nossas mulheres negras, principalmente, são usuárias do SUS, em sua maioria. E a gente teve o sucateamento do SUS, a gente teve a PEC do Fim do Mundo aprovada, né? E o SUS, aí, 20 anos do a gente ainda está no começo. E olha o que nós passamos por uma pandemia. Então, uma necessidade da gente olhar para o público com muito carinho. Porque é esse público que vai defender a vida das mulheres negras. Não vai ser o capital. Não é o enriquecimento de uma ou de outra que vai fazer com que a gente tenha acesso todas nós aos hospitais. Então, nós precisamos disputar esse público. Então, hoje, no 8 de março, a gente precisa estar na rua. A gente precisa ocupar a rua, a gente precisa celebrar primeiro, estamos vivas. E não existe nada que afronte mais esse conservadorismo do que mulheres negras vivas e dizendo que vamos derrubar esse governo e vamos pedir mais. Nós queremos mais, nós queremos a manutenção das cotas raciais, nós queremos estar nos espaços de poder, nós iremos eleger mais mulheres negras e nós não vamos descansar enquanto não tiver igualdade para todas nós. E contamos, inclusive, não só com a presença das mulheres, porque é a responsabilidade de todo mundo, mundo igual.
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucato.
0: Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é central para a luta das mulheres na América Latina, que é a luta pela descriminalização e legalização do aborto. Para falar sobre isso, eu chamei uma convidada muito especial, que é a Giovana Soares. A Giovana é graduada em relações internacionais pela FRJ e pesquisa feminismo, América Latina e decolonialidade. A Giovana também já foi pesquisadora do Observatório Feminista de Relações Internacionais, o OFRE, e do Debates Pós-Coloniais e Decoloniais da FRJ. Hoje, Giovana tem um projeto no Instagram chamado Alternando Olhares, que vocês podem encontrar no arroba alternando Olhares. Olá, Giovana, muito obrigada por se somar a gente, por falar sobre esse tema tão importante. Eu já quero te é, começar te perguntando é, se você poderia traçar um panorama geral dos direitos reprodutivos na América Latina. Oi,
3: Gi. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar desse assunto tão importante para mim, para todas as mulheres, para a sociedade no geral, em um dia tão importante. E em relação a sua primeira pergunta eu acho que é legal a gente definir primeiro né, o que são esses direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos são o direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. Então, o direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos e o seu direito de exercer a sexualidade, a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Então, os direitos reprodutivos estão intimamente ligados é, à questão do aborto. E já respondendo, né, a sua pergunta, é, o direito de decidir sobre o próprio corpo é uma das identificações básicas e mais antigas do movimento feminista, e desde seu ressurgimento nos anos 1970 está associado ao aborto. E a segunda aula do feminismo trouxe então para o debate a questão dos direitos ao corpo e ao livre exercício da sexualidade para as mulheres e entre os temas de destaque as feministas pautaram a defesa da interrupção voluntária da gravidez como um direito das mulheres que deveria ser garantido pelo Estado e levaram a discussão dos direitos reprodutivos sexuais das mulheres para o campo internacional a incluir essas pautas na agenda da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E com o passar dos anos a temática solidificou-se como pauta internacional dos direitos humanos e atualmente a descriminalização da aborto é uma sugestão a todos os países que ainda não têm a prática criminalizada. E antes de continuar, eu acho legal a gente fazer um gancho para explicar o que é a descriminalização do aborto e o que é a legalização do aborto, qual é essa diferença. Então, enquanto a descriminalização do aborto tem apenas um efeito, que é a retirada do procedimento da legislação penal, a legalização é, é, do aborto é quando o aborto deixa de ser proibido e passa a ser permitido por meio de uma lei que regula como será feito esse procedimento. Mas, voltando, quando a segunda onda do movimento feminista começou a pautar o aborto como uma pauta é, importante para as mulheres, elas obtiveram muito êxito na Europa. Mas o avanço dessa discussão ela foi contida nos países latino-americanos devido à predominância de governos ditatoriais nas décadas seguintes à Segunda Guerra, que dificultaram a organização dos movimentos políticos e sociais, inclusive do movimento feminista, e suas pautas de liberação do corpo e da sexualidade feminina. E com a redemocratização, as mulheres latino-americanas e o movimento feminista têm protagonizado as principais batalhas pela conquista dos direitos sexuais e reprodutivos em seus países, tem trajetórias marcadas por resistência e colocam novamente a questão do aborto em pauta, rompendo uma estrutura circularmente colonialista, racista, misógina e homofóbica da região. E agora, falando um pouquinho sobre a questão do aborto nos países da América Latina, o procedimento é amplamente permitido na Argentina, que foi legalizado no final de 2020, depois de uma imensa mobilização feminista no país em cuba na colômbia que foi legalizado no fim de fevereiro agora é na guiana na guiana francesa no méxico em porto rico e no uruguai o aborto também é permitido em casos específicos em belize na bolívia no brasil no chile na costa rica equador guatemala panamá paraguai peru e venezuela no brasil o aborto é considerado legal quando a gravidez é resultado de um abuso sexual ou põe em risco a saúde da mulher. Em 2012, um julgamento do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é permitido interromper a gestação quando se nota que o feto é anencefalo, ou seja, quando o feto não possui cérebro. E o aborto é totalmente proibido, criminalizado em El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, República Dominicana e Suriname. E aqui cabe destacar que mesmo nos casos específicos previstos em lei, uma série de restrições dificulta o acesso das mulheres ao direito à interrupção de gravidez nos países latino-americanos. E para fechar essa resposta, eu queria trazer a informação de que para articular a luta dos países da América Latina e do Caribe pelos direitos reprodutivos sexuais, em especial a descriminalização do aborto, se instituiu o dia 28 de setembro como o dia latino-americano e caribenho pela descriminalização do aborto, a partir da Declaração de San Bernardino, essa data ela foi pensada no quinto encontro feminista latino-americano do Caribe, no ano de 1990, na cidade chilena de São Bernardo, no qual mulheres feministas vindas de diversos países discutiram sobre as consequências da criminalização do aborto para as mulheres latino-americanas, principalmente os altos índices de mortalidade materna no continente. E a data foi uma sugestão das brasileiras, porque coincidia com o dia em que, em 1871, Fora promulgada no Brasil a Lei da Liberdade dos Ventres, a norma que considerava livre livres todos os filhos e filhas de escravas nascidos a partir da promulgação da lei. Dando continuidade,
0: eu queria que você falasse um pouco mais sobre a maré verde. Não tem como a gente pensar a luta pelos direitos reprodutivos na última década na América Latina sem trazer a importância da maré verde, sem a gente pensar nas marchas gigantescas, organizadas por mulheres feministas em toda a região, aquela imagem de milhares, panos verdes erguidos. Então, queria te pedir para falar um pouco sobre isso, atacando quais as origens desse movimento e quais seus principais impactos.
3: A Maré Verde é a denominação dada aos movimentos feministas que lutam pelos direitos reprodutivos das mulheres em todos os países latino-americanos. Ou seja, a Maré Verde é um movimento de caráter transnacional. E fala assim uma maré verde em referência aos lenços de origem argentina simbólicos desta luta. Ou seja, em 2003, a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito da Argentina é, escolheu como seu símbolo o lenço verde. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, ele está em muitas fotos. E hoje ele é usado em muitos países para simbolizar essa luta. Sobre os impactos da maré verde... É, a mobilização desses movimentos feministas nos países da região é essencial para combater as políticas de gênero conservadoras do sistema patriarcal e resistência contra grupos que impedem o total asseguramento dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Então, a Maré Verde tem tomado força e conquistado feitos históricos no avanço dos direitos sexuais e reprodutivos. Como a gente pode ver nos últimos anos, a gente vem numa onda de legalização do aborto na região. Argentina, México, Colômbia, e a gente não vê a hora do Brasil também conquistar esse direito.
0: Para terminar, quero te pedir para falar um pouco então sobre as razões pelas quais tem sido tão difícil avançar a
3: pauta dos direitos reprodutivos no Brasil. Sem dúvida, a influência da igreja católica e de paradigmas religiosos na construção de políticas públicas impede o avanço da pauta de direitos reprodutivos, não só no Brasil, mas como na América Latina como um todo. Aqui na região, o aborto é tratado como uma questão moral e não como um problema político. E falando especificamente do Brasil, o Bolsonaro, ele coloca os direitos reprodutivos e a saúde das mulheres no alvo do governo federal. A Damares, que é a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, já se posicionou contra o aborto em qualquer circunstância. E a força dos setores fundamentalistas e religiosos no país ameaça o cumprimento da lei. E o aumento do número também de políticos conservadores com viés ideológicos de extrema direita no Congresso Nacional, muitos ligados a movimentos religiosos, encorajou o desarquivamento de propostas retrógradas, como uma proposta de emenda à Constituição chamada PEC da Vida, que prevê constar na Constituição Federal que o direito à vida seja garantido desde a concepção. E cabe destacar aqui também que, nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, a quantidade de propostas que tentaram criminalizar ainda mais o aborto foi três vezes maior do que as favoráveis à descriminalização. Então, o debate no Brasil é fortemente constrangido pela influência da Igreja Católica, que tem na criminalização do aborto o carro-chefe da sua cruzada moral. Muito obrigada, Giovana.
0: Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito sobre esse tema que é tão importante, né? E que no Brasil, muitas vezes, tem passado até, de certa forma, despercebido, né? aí na, na agenda de lutas, mas a gente não pode perder de vista os direitos reprodutivos como uma agenda central a luta das mulheres, a luta emancipatória das mulheres. A gente tem avanços importantes na região, como o caso da Argentina ou, mais recentemente, o caso da, da Colômbia, mas a gente também não pode perder de vista que a gente vive em uma região em que muitos países ainda proíbem o aborto sob qualquer circunstância, né? Já falei sobre isso recentemente. Então... É importante, nesse 8 de março, que a gente siga lutando pelo real
1: direito das mulheres terem autonomia sobre seus corpos. Considere se tornar um apoiador do lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para Orelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para B do Rio, arroba, As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!